0: Dzień dobry, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Faceci w Kitlach. Znacie pewnie to uczucie, kiedy wchodzicie do sklepu i nic nie możecie dla siebie znaleźć, bo wszystko jakieś takie niepasujące do mnie. I z reguły chodzi tu o rozmiar. A co jeżeli wam powiem, że czasami idzie stworzyć coś szytego na miarę, niczym idealnie skrojony garnitur, tylko ciśnie o garniturach, a o tym, jak można stworzyć coś szytego na miarę i wprowadzić do naszego ciała, gdy jest nam to potrzebne. Dziś porozmawiamy o druku 3D oraz o bioprintingu. Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Jak wspomniałem we wstępie, dziś porozmawiamy o druku 3D, ale nie tylko o zwykłym druku 3D, ale takie, także o takim, który jest bliższy nam, bliższy nam w takim sensie, że jest to druk, który do nas pasuje, jeżeli można tak powiedzieć, albo jest skrojony. Właśnie na nas. Dzisiejszym naszym gościem jest wiceprezes Sygnis S.A., który jest ekspertem w dziedzinie biodruku 3D. Posiada 15 lat doświadczenia we wdrożeniach systemów i sprzętu naukowo-badawczego. Od wielu lat współpracuje ściśle ze startupami biomedycznymi, między innymi w Lozannie, Oksfordzie czy w Bostonie. Dzisiejszy nasz gość to Grzegorz Kaszyński. Witaj Grzegorzu, cześć.
1: Cześć, witam Państwa.
0: No to dobra, to zacznijmy od najważniejszego. Mniej więcej każdy z nas intuicyjnie wie, czym jest druk 3D, ale nie każdy wie, jakie możliwości stwarza tak naprawdę druk 3D. Czy mógłbyś nam powiedzieć, jakie właśnie możliwości nam stwarza?
1: Jeśli chodzi o druk 3D, tak naprawdę możliwości są nieograniczone. Jeśli mówimy o całej dziedzinie druku 3D. E, jednak trzeba pamiętać o tym, że każda z technologii, bo są ich setki, ma swoje własne ograniczenie. W pewnym momencie, kiedy druk 3D zaczął się robić popularny, był promowany jako taki replikator ze Star Treka. Nacisnę guzik, wydrukuje mi wszystko. W domu, w samochodzie, w samolocie. E, było takie hasło, że będzie drukarka 3D w każdym domu. To się bardzo szybko zweryfikowało. E, druk 3D jest niesamowicie użyteczny stwarzań doskonałe możliwości optymalizacji produkcji, tworzenia nowych geometrii, wytwarzania kształtów i elementów, które do tej pory nie były możliwe, ale w pewnym ograniczonym zakresie dedykowanym do tej technologii. Więc mamy nowe możliwości, ale trzeba o tym myśleć jak o każdej innej technologii. To nie jest startek, to nie jest sci-fi. Ma swoje ograniczenia, ma swoje zastosowania.
0: No i gdzie mniej więcej można to zastosować?
1: W praktyce w każdym etapie naszego życia. Mamy druk 3D już w samochodach, w samolotach, mamy druk 3D w domu, bo drukarki 3D stały się niesamowicie popularne, mamy takie wydruki już w ciałach w formie implantów, więc nie zauważamy tego, bo druk 3D przestał być takim posterbojem tych właśnie takich sci-fiowych rzeczy, tylko przeszedł już do takiego etapu przemysłowego. I w związku z tym przestawiliśmy tego zauważać, bo po prostu mamy elementy już wydrukowane 3D, ale to no także tak, że dobrze zrobione, że przestaje to być zauważalne.
0: Tak, no druk 3D nie robi już aż tak dużego wrażenia na nikim, myślę, jak pewnie z 15 lat temu, bo każdy wtedy myślał o tym, co można wydrukować i czy będzie możliwość właśnie mieć drukarkę w każdym dosłownie domu. Oczywiście pojawiły się pewne ograniczenia, ale faktycznie Słowo druk 3D czy zwrot druk 3D nie jest już nam obcy, ale za to może bardziej obcy jest nam inne określenie, a mianowicie bioprinting.
1: Biodruk 3D wbrew pozorom jest praktycznie tak samo stary i sprawdzony jak i druk 3D. Mówimy o roku 1984, a jeśli chodzi o biodruk 3D, Historia zaczyna się tak naprawdę w 1996 roku, kiedy Gabor Forcax zaczął pierwsze próby drukowania żywych komórek. Można więc powiedzieć, jak sobie spojrzymy, ta technologia ma ponad 20 lat. Nie no jest coś zupełnie nowego. Czym jest ta technologia? Jeśli chodzi o biodruk 3D, jest to technologia addytywna, czyli dodawanie warstwa po warstwie materiałów zawierających żywe komórki. Oczywiście jeśli wejdziemy w tutaj żywe komórki bądź sferoidy, bądź elementy tkankowe, ale ogólnie Biodruk to jest druk 3D, w którym drukujemy żywym materiałem. Jest to dojrzała technologia, która jest na rynku, tak jak mówiłem, już ponad 20 lat i w tym momencie stało się coś, co stało się no może 10 lat temu dla druku 3D, czyli następuje demokratyzacja, demokratyzacja wiedzy i rozwiązań. Pojawiła się dostępność tych technologii, pojawiła się duża dostępność wiedzy i z nim zmniejszenie kosztu maszyn. Więc teraz, dlaczego biodruk tak naprawdę 4-5 lat jest jednym z najgorętszych tematów nauki i biologii przede wszystkim, i medycyny, dlatego że właśnie dzięki demokratyzacji zamiast 10, przez 20 lat było 10 z 20 grup badawczych, które tam dłubały, próbowały zrobić coś przełomowego. Teraz są to dziesiątki tysięcy ludzi, którzy kombinują, próbują z nowymi materiałami, z nowymi rozwiązaniami, no i to już jest po, po prostu statystyka. Z tych kilkudziesięciu tysięcy ludzi genialnych ludzi, ktoś wpadnie na naprawdę fajne rozwiązania i stąd ten wielki boom biodruku 3D. Ale to nie jest dlatego, że ta technologia jest nowa, tylko po prostu ten, ta skala adopcji, i demokratyzacja tej technologii jest już tak rozrośnięta, że jesteśmy w tym punkcie przełomowym, gdzie zaczynają wychodzić już do nas te technologie gotowe rozwiązania.
0: To gdy myślimy o tym biodruku 3D, to czy są jakieś już, właśnie wspomniałeś, przełomowe biodruki, które możemy z powodzeniem wykorzystywać w naszym ciele, czy wykorzystywać jako pewnego rodzaju modele? Pewnie nie tylko mogą służyć jako gotowe narządy na przykład do implantacji jakby w naszym ciele, tylko po prostu na przykład jako modele do eksperymentów.
1: Tutaj trzeba było pomyśleć o tym biodruku jako takich... Trzech głównych etapach, polach, na których biodruk się rozwija. Pierwszy, jeden z najbardziej smakowitych, to jest właśnie jedzenie. Szczególnie druk jedzenia takiego roślinnego bądź mięsa hodowanego komórkowo. To jest duży temat, który się zaczyna rozwijać teraz w ostatnich latach. I tak jak przy druku 3D, każdy sobie zawsze zadaje pytanie, ale po co? Po co mi drukować 3D tego kotleta? Tutaj Znowu, nie zastąpimy normalnych kotletów drukowanymi 3D, bo to nie ma sensu ani ekonomicznie, ale możemy pomyśleć o takich punktach, na przykład osoby starsze bądź pacjenci z problemami przełykania. Ile można jeść tą samą papkę w tej samej formie, tej samej papki? Tutaj, na przykład, dzięki drukowi 3D, dużo jest projektów, żeby na przykład papkę, która jest z brokułu, wydrukować kształt brokuła i zrobić coś, co spowoduje, że tym ludziom będzie łatwiej po prostu ułatwić życie. A jeśli chodzi o mięso hodowane komórkowo, dzięki temu, że drukujemy z kilku różnych materiałów, możemy dodać do tej papki komórkowej strukturę, która to mięso będzie przypominało dużo bardziej to, co potrzebujemy. To jest jedna rzecz. Drugą rzeczą to jest drukowanie elementów ciała, ale nie do użycia w ludzkim ciele czyli drukowanie modeli, modeli tkankowych, badawczych. Ten temat jest bardzo już rozbudowany. Są firmy, które drukują na własny użytek modele i takie dwa główne zastosowania, które już są komercyjne, już są używane na świecie, no to przede wszystkim skóra. W ramach zasady 3R pozbywanie się z laboratorium modelu zwierzęcego. I druk 3D, biodruk 3D daje nam możliwość stworzenia czegoś, co spełnia wszystkie wymagania, Czyli daje nam możliwość badania bez zwierząt, ale również daje nam bardziej prawdopodobne, dużo lepsze wyniki niż hodowle 2D, bo komórki, które są w hydrożelu mają dużo więcej odpowiednich parametrów, odpowiednich informacji, mają swoje informacje mechaniczne zbliżone do tego, co miałby w organizmie. Informacje chemiczne, interakcje. Ten model jest dużo bliższy i tak jak często powtarzał jeden z naszych partnerów przy farmacji przy kosmetyce jest jedno hasło, które właśnie Biodruk 3D wygrywa We make you fail faster. Więc to jest jeden z takich handlowych trademarków w Biodruku, czy jeśli firma farmaceutyczna ma, czy kosmetyczna ma do przetestowania 10 tysięcy związków, może przejść najpierw przez modele drukowane 3D, odrzucić większość z nich i dopiero nie wiem, jeden czy dwa przetestować na zwierzętach, co znacząco zużycie tych modeli zwierzęcych ograniczy. Ostatnim tematem oczywiście jest transplantacja i narządy, bioniczne narządy. I jesteśmy trochę dalej, ale też nie, za, nie bardzo daleko od komercjalizacji, bo w momencie, kiedy mówimy o człowieku i o elementach, które mają zostać zaimplantowane w człowieka, poza nauką wchodzi jeszcze administracja tak jak nauka jest już w miarę gotowa i udowodniona, że potrafimy niektóre rzeczy zrobić, i tutaj zaraz opowiem, które rzeczy jesteśmy w stanie zrobić, to wchodzimy w taki punkt, w którym mamy na przykład materiał, który jest hydrożylowy. Do tego używamy komórek, przeważnie komórek macierzystych. Do tego wszczepiamy to w człowieka. No to teraz wchodzimy w taką ruletkę. Czym to jest tak naprawdę? Czy to jest implant, czy to jest terapia personalizowana? Już tutaj w tym momencie musimy tak naprawdę stworzyć zupełnie nową klasę dla takich implantów. To nie jest proste zadanie administracyjne pod tym względem, a jeśli chodzi o naukę, skupiamy się na elementach ciała, które są proste konstrukcyjnie, szczególnie jeśli chodzi o unaczynienie, liczbę komórek, których musimy użyć, na przykład rogówka. Rogówka jest takim narządem, który jest już w fazie komercjalizacji są trzy firmy, których, z którymi współpracowaliśmy, z którymi znamy. To są już na tym etapie komercjalnego testowania tych swoich modeli drukowanych. To jest na przykład tchawica, to jest przewód moczowy. To są te elementy takie, nie, nie mówimy o całych narządach, ale o elementach, które jesteśmy w stanie wydrukować. Na przykład po zmianach onkologicznych brak tych elementów w ciele znacząco ogranicza zdolności życiowe człowieka. Więc jak sobie popatrzymy po naszym ciele, jest dużo takich prostych, małych elementów, których brak mocno będzie nam doskwierał. A jeśli chodzi o narządy, mówimy o pionicznych narządach, czyli o elementach takich, które oddają funkcję jakiegoś narządu, ale jeszcze nie jesteśmy w stanie stworzyć całego narządu. Nasze ciało jest niesamowicie skomplikowane. Możemy oddać niektóre funkcje, ale tutaj mówimy o takich rzeczach jak właśnie rogówka, kawałek, przełyku, kawałek jelita, kawałek tchawicy, to mówimy o takim okresie 3 do 5 lat, kiedy zobaczymy to już w szpitalu, a nie jest to sci-fi, w którym rozmawiamy, że teoretycznie będzie to możliwe.
0: No właśnie to chciałem szczególnie zaznaczyć, żeby wybrzmiało, bo gdy rozmawia się z ludźmi, którzy nie są może w dziedzinie, to często mówią, no to kiedy będzie, będą powstawały te prawdziwe narządy? Ja mówię, no w zasadzie to już powstają, tak na dobrą sprawę, no skóra to też jest narząd, tylko że ciężko wyprodukować wątrobę, która ma za zadanie produkować tak dużo enzymów, tak dużo e, się tam w niej dzieje, jest tak unaczyniona, że po prostu to jest niemożliwe. Ale tak jak dobrze tutaj wspomniałeś i to wybrzmiało, myślę, że znakomicie, najważniejsze są też takie proste może e, fragmenty naszego ciała, które ułatwią nam po prostu funkcjonowanie. Dużo łatwiej jest zrekonstruować przełyk niż stworzyć nową wątrobę. E, zastanawiam się tylko, no bo... Sam mówisz, że to idzie bardzo, bardzo do przodu i to już jest kwestia chwili, kiedy będzie wiele z tych narządów będą produkowane i to będzie komercyjne. Zastanawiam się, przed jakimi wyzwaniami stoimy teraz, największymi, przed drukowaniem dosłownie wszystkiego, biodrukowaniem dosłownie wszystkiego. Jakie są największe wyzwania? Bo wspomniałeś już o tej biurokracji, to sobie zdaje sprawę, ale czy są jeszcze jakieś?
1: Myślę, że największym ograniczeniem zawsze jest fizyka. Fizyka jest nieubłagana, Cię ją ciężko przesko przeskoczyć. Musimy znajdować nowe sposoby, czy za pomocą AI, czy za pomocą jakichś cwanych e, rozwiązań technologicznych. Ale bardzo dużym naszym punktem, który cały czas nas tutaj stopiuje, jest biologia i zrozumienie działania naszego organizmu. E, jeśli chcemy przejść i tak jak mówiłeś właśnie, rozgłożyć ten narząd na kawałki, na elementy komórkowe, to my jeszcze nie do końca wiemy, w każdym narządzie, jak to ze sobą działa, co tam się dzieje. Dlaczego skupiamy się na razie na właśnie takich narządach bionicznych, czyli wybieramy jedną funkcję danego narządu i ją próbujemy oddać, bo w tym momencie jesteśmy w stanie w miarę przewidzieć niepożądane efekty. To jest największy problem, tak? no bo w momencie, kiedy wszczepiamy coś do człowieka, musimy mieć świadomość i pewność, że nic się z tym nie stanie nieprzewidzianego przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat.
0: No właśnie, z fizyką ciężko jest wygrać, wiemy to często, nawet gdy wstajemy rano z łóżka, przyciąganie jest dużo większe. Ważne pytanie jest, które myślę, że wielu zastanawia i wielu osobom pewnie pojawia się taka myśl, ile to kosztuje? Czy implant wydrukowany z drukarki 3D faktycznie jest tańszy, droższy, porównywalny z tymi bardziej konwencjonalnymi, z bardziej powszechnymi, na przykład tytanowymi. Mówię tutaj o takich prostszych zamiennikach, nie mówię o rogówce, bo, bo tytanowej rogówki sobie nie wyobrażam, ale na przykład kości, te mechaniczne elementy, które często są w pewnym momencie zastępowane po prostu.
1: Tytan zdecydowanie jest jednym z najbardziej popularnych e, materiałów. E, jeśli chodzi o implanty, Szczególnie właśnie implanty kostne. Jednym z ciekawych przykładów jest twarzoczaszka. Tutaj możemy użyć trochę szerszej gamy materiałów. Używamy termoplastów. Jeśli chodzi o sam koszt wytworzenia, na każdym implancie możemy powiedzieć, że to jest około 1000 euro taniej w druku 3D niż klasycznymi technikami. Ale to jest dopiero początek. To, gdzie jest prawdziwy koszt, długoterminowy ukryty koszt, jest personalizacja tych implantów. Druk 3D pozwala nam stworzyć implant na bazie CT pacjenta i stworzony i spersonalizowany pod tego pacjenta. Ogranicza to znacząco te koszty, przede wszystkim jeśli nie wiemy do końca który implant będzie pasował, mamy jakiś typ szereg tych implantów, więc często się okazuje, że chirurg już na sali musi jakoś poprawić albo otwór, albo sam implant, żeby je dopasować. To też znacząco wpływa na czas samej operacji. Jest firma, która się nazywa Lucid Implants, która specjalizuje się w Indiach w tworzeniu właśnie takich implantów spersonalizowanych tworzy czaszki do nawet najgorszych, najcięższych przypadków, ponieważ może je stworzyć tanio pod danego pacjenta i naprawdę odmieniają im życie. A w Europie jeden z pierwszych szpitali jest szwedzki Scala University Hospital, który w tym roku przeprowadził już pierwsze operacje w tej formie, że obok sali operacyjnej jest clean room, w którym stoi drukarka i drukowane są implanty. I można sobie poczytać o tym e, ich wyniki, jeśli chodzi o czas, o ograniczenie czasu operacji są niesamowite, a to przelicza się realnie na koszt, na ryzyko też zdrowia dla pacjenta. Tak? Jeśli jesteśmy w stanie skrócić czas operacji o 3 godziny, to już nie, nie ma rozmowy o koszcie samego implantu, to już jeśli policzymy koszt utrzymania szpitala, koszt utrzymania sali, koszt pacjentów i też później długoterminowe ryzyko, no bo ponieważ pacjent był otwarty krócej, mamy mniejsze ryzyko infekcji, jeśli nie musieliśmy tam przy tej kości dłubać za bardzo, to też mamy mniejsze problemy później z, ze złączeniem tego implantu. Krótko mówiąc, Implaty z drukarki 3D długoterminowo są dużo tańsze, bo przede wszystkim są spersonalizowane.
0: No właśnie, medycyna spersonalizowana, o tym już rozmawialiśmy w innych pod odcinkach podcastów, między innymi o medycynie spersonalizowanej pod kątem genetycznym, a tutaj mamy medycynę, która jest widoczna, personalizowana medycyna, którą my widzimy. Świetna, świetna sprawa, taki biodruk 3D. Ja się tylko zastanawiam, bo powiedziałeś, że to jest ta metoda addytywna generalnie w biodruku 3D. Czy są jeszcze jakieś inne metody stosowane? Bo w takim ogólnym druku 3D, z tego co pamiętam, jest tych metod znacznie więcej, ale czy mógłbyś nam trochę to pomóc uszeregować?
1: No Myślę, że to jest dobry taki czterogodzinny wykład na początek. Ogólnie, techniki addytywne, to są wszystkie techniki druku 3D. Tak nazywamy wszystkie techniki, w których tworzymy rzeczy od zera po warstwach. Jeśli chodzi o sam biodruk 3D, można powiedzieć, że te techniki są bardzo spójne z klasycznym drukiem 3D. Prawie każdą technikę, którą znamy w druku 3D, próbujemy wykorzystać w biodruku 3D. No i można je podzielić, posegmentować tak naprawdę na to, co jest teraz najbardziej popularne, czyli FDM, czyli druk termoplastami przez wytłaczanie filamentu. Drukujemy nasz kształt linia po linii, i w biodruku tak samo mamy druk, w którym wytłaczamy nasz hydrożel. Drugą taką dużą dziedziną jest druk z żywic, czyli druk za pomocą światła. Czyli mamy żywicę, którą utwardzamy za pomocą światła i drukujemy warstw po warstwie za pomocą lasera, ekranu LCD czy projektora DLP. I to tak samo ma przeniesienie biodruku. Możemy spiekać proszki, czy to metali, czy termoplastów za pomocą laserów. Możemy wyciskać Pneumatycznie pasty, silikony. Możemy sklejać nasz materiał. Tych technik jest pełna gama i mogę zagwarantować, że jeśli jest jakaś technika druku 3D, to na pewno jest zastosowana do biodruku 3D
0: również. Wymieniłeś kilka metod, a przy każdej metodzie pojawiał się inny surowiec, który w zasadzie może być dobrym tworzywem do właśnie tworzenia. Jakiejś konstrukcji 3D. Powiedz mi, czy są jakieś różnice w zastosowaniach między tym? Bo jak mam rozumieć, no, żeby komórki jakkolwiek chciały się do czegoś przyczepiać i przeżyć, no to musi być coś specyficznego. Co to najczęściej jest? Na czym najczęściej osadzić możemy komórki, jeżeli mówimy o biodruku?
1: Przede wszystkim nie na czym, a w czym. To jest w tym momencie właśnie taki, taka zmiana, że nasze komórki są wewnątrz materiału, którym drukujemy. E, I tutaj królami są hydrożele pochodzenia naturalnego bądź syntetycznego, ale są to żele uwodnione, no bo nasze ciało to głównie woda i do tych materiałów hydrożelowych, czy alginianu, czy metakrylanu, żelatyny, czy hitozanów dodajemy dodatki. Ten nośnik hydrożelowy jest żelem, w którym trzymają się komórki. Do tego dodajemy różne elementy, na przykład nanofibrylowaną celulozę, która w tym momencie jest takim właśnie... Jakby skafoldem jest takim utrzymaniem dla tych komórek, za które kolokwialnie mówiąc mogą się złapać. Więc e, mamy głównie, drukujemy z hydrożeli, które w jakiś sposób modyfikujemy poddane tkanki, komórki, dodając różne elementy chemiczne, e, hydroksyapatyt, e, lamininy, żeby stworzyć jak najlepsze środowisko dla tych komórek.
0: To ja mam jeszcze jedno, ostatnie pytanie. Cygnus SA już długo jest na rynku i. Gdy wejdziecie, drodzy słuchacze, na ich stronę, to zobaczycie, jak dużo projektów realizują i jak dużo wkładają pracy w rozwój swojej organizacji, swojej firmy. Czy mógłbyś powiedzieć nam, czy, bo może ktoś akurat będzie poszukiwał pracy, czy nie wiem, będzie akurat zainteresowany właśnie rozwojem wokół nauki i tych zagadnień. Czy jesteście firmą, która jest chętna do tego, żeby zapraszać ludzi do współpracy? Naukowców, przedsiębiorców, twórców.
1: Jak najbardziej. My jesteśmy tak naprawdę hardware housem. Naszym, naszą specjalizacją jest konwergencja tych technologii. Bierzemy IT, bierzemy elektronikę, dobudowujemy dookoła tego rozwiązania hardware i z idei budujemy urządzenie. Więc jak najbardziej jesteśmy chętni do współpracy z uczelniami, z naukowcami, z ludźmi, którzy mają szalone pomysły. Naszym zadaniem jest przekuć je w działające urządzenia.
0: Jak najbardziej i myślę, że tym optymistycznym akcentem dziś krótszy odcinek to dziś krótszy odcinek z naszym gościem, którym był Grzegorz Kaszyński z firmy Sygnis S.A., która jak wiecie już teraz drukuje naprawdę wszystko i pomaga nam zmieniać świat, no i dostosowuje się do naszych oczekiwań. Tyle ode mnie, dziękuję serdecznie, dzięki jeszcze raz Grzegorzu, do zobaczenia. Dzięki wielkie, do zobaczenia. Do usłyszenia.